0: Bom estarmos juntos, bom pararmos para ouvir um pouco das escrituras, do caráter do nosso Deus, das virtudes que ele tem. Em todo o tempo houve uma mentalidade muito receptiva sobre a ideia de crueldade. Oitavo século, sétimo século antes de Cristo, a Síria era um império conhecido por sua crueldade. É quando conquistavam um povo, era comum cortarem as pessoas em partes, orelhas, narizes, mãos e faziam montes de pedaços dessas pessoas. Lógico que quando se tratava da nobreza, isso envolvia um trato bastante especial. Era normal arrancar a pele dos príncipes e colocá-los ao sol quando não empalados. Depois, gregos, romanos, tomava a crueldade como uma virtude, não um defeito, era prática, comum, era desejável, era bem visto, não é somente isso, muitas vezes Fernando Pizarro, conquistador espanhol, que em 1570, 1532, chegou em Cajamarca para conquistar parte da América, seu objetivo era alcançar o que é conhecido como terra do Peru, terra dos Incas. E, efetivamente, ele o fez como? Com o respaldo de grupos indígenas que estavam subjugados debaixo da crueldade indígena, da crueldade dos Incas. A crueldade já existia, e podemos lamentar com as ações de Fernando Pizarro, mas o fato é que, existia crueldade, continua a existir crueldade, compaixão e misericórdia, são ideias, que estão dentro do pensamento das escrituras, acerca de Deus, acerca do Senhor Jesus Cristo, dentro da perspectiva cristã, a compaixão e a misericórdia, são virtudes, e quando nós falamos que alguém é compassivo, que alguém é misericordioso, isso significa dizer que a pessoa é eterna, é amável, é perdoadora, é abnegada, é carinhosa, é protetora. E quando lemos por toda a Bíblia, mesmo num paralelo, há lugares em que a crueldade era endêmica, ou mesmo vista como uma virtude, as Escrituras sempre exaltaram. O valor da compaixão da misericórdia em detrimento da crueldade. Algumas passagens ventilam nossa mente sobre esses conceitos. Provérbios capítulo 3, versículo 3 diz que a, que a benignidade e a fidelidade jamais o abandonem. Ou no Salmo 138, voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome por causa do teu amor. E tantas vezes a palavra traduzida por amor aqui significa... A palavra hebraica, Hesed significa misericórdia, um amor leal. Salomão foi quem disse, quem faz o bem aos outros a si mesmo faz. O homem cruel causa o seu próprio mal. O salmista nos diz, como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. Então veja, a escritura leva em conta, Deus leva em conta, aquele indivíduo que não está pensando somente em si ou no conforto, mas ele está preocupado, e está ocupado em atender pessoas carentes e pobres. Daniel falando ao rei disse o seguinte, Renuncia os teus pecados e a tua maldade, Pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Você vê, em várias fases da Bíblia, você encontra pessoas exaltando a compaixão e a misericórdia. E então o Senhor Jesus Cristo diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. A misericórdia. É um amor incondicional de Deus, que alcança algum necessitado, que não tem crédito, não tem mérito nenhum. No nosso caso, nossa misericórdia se manifesta quando nós temos alguma empatia pelo sofrimento de outra pessoa, identificamos sua condição desesperadora e pensamos em fazer alguma coisa. Dentro das escrituras nós temos a história do filho pródigo, um filho que pela sua conduta e sua atitude com seu pai, era digno de ser esquecido e ignorado, mas você vê aquele pai amoroso, gracioso, misericordioso, pronto a perdoá-lo e a acolhê-lo. Nós chegamos na semana passada, na metade do livro de Lucas, que trata do ministério de Jesus na Galileia, e agora ele vira a página e começa o trabalho, no caminho que durará meses até chegar em Jerusalém. Essa passagem contempla o primeiro evento, dessa caminhada que Jesus faz com o propósito de ir para Jerusalém, também para treinar as pessoas que estão ali com ele. E essa é uma passagem cujo foco é na misericórdia. Lembremos, o Senhor Jesus tinha vivido a experiência da transfiguração, tinha manifestado o seu poder e glória tanto no monte quanto no vale, tinha anunciado a sua humilhação e a sua morte, e então lemos no versículo 51, aproximando-se o tempo em que seria elevado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Quero chamar a sua atenção para algumas coisas aqui, estava se aproximando o tempo em que seria elevado ao céu, existia uma agenda, existia um cronograma a ser cumprido, e ele sabe quando, e agora ele diz, está chegando a hora, eu tenho que partir para Jerusalém, e ele partiu, segundo o texto nos diz, resolutamente em direção a Jerusalém, ele está olhando para Jerusalém, ele quer chegar em Jerusalém na Páscoa, e na Páscoa ele vai ser crucificado para pagar os pecados, tal como estava sendo anunciado pelos profetas. Veja, tinha uma data, tinha um plano, tinha o que deveria acontecer, a vida do Senhor Jesus não era marcada, por deixa a vida me levar, vamos ver onde é que vai chegar. Não, tinha um tempo e tinha um propósito, e na sua vida ele tinha algo a cumprir. Quero chamar a sua atenção para algumas passagens que mostram que o Senhor Jesus Cristo tinha um propósito muito específico e previamente detalhado. Mateus 26, 54. Como então se cumpriram as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? As Escrituras já falavam acerca da pessoa de Jesus. Ou então, quando Jesus está no caminho de Emaús. Lucas 24, disse-lhes, foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês, era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, veja, a abordagem de Jesus é que o que tinha para acontecer com Ele, havia sido anunciado tanto na lei, quanto nos salmos, quanto nos profetas, as coisas estavam acontecendo, não é por acaso, as coisas estavam acontecendo, porque elas haviam sido planejadas e haviam sido anunciadas previamente. Em Atos 3 lemos, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer, havia sido predito. E por fim em Atos 13, 27 ele diz, o povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados, a experiência da paixão, da traição, da tortura, da morte de Jesus, da crucificação, não foi alguma coisa que aconteceu por acaso, pelas tendências daquela época, não isso estava dentro do plano de Deus, e o que nós vemos aqui agora, é que Jesus identifica, chegou a hora, aproxima-se o tempo em que Ele tem que subir aos céus, isso é, Ele ia para Jerusalém, iria ser morto, ressuscitaria e subiria aos céus. Seu foco naqueles dias, estava no treinamento dos seus discípulos, e Ele tinha muitas coisas a ensinar para eles, e a primeira lição que ele tem a dar para eles, naquele caminho para Jerusalém, é justamente sobre misericórdia e compaixão. Por quê? Porque no plano dele, a misericórdia é para todos. Então nós lemos assim no versículo 52, E enviou mensageiros à sua frente, indo estes, entraram num povoado samaritano, para lhes fazer os preparativos, vamos considerar o seguinte, um judeu que saía da Galiléia, ia ao sul para Jerusalém, que tinha Samaria no meio do caminho, normalmente o que ele fazia é, ele cruzava o Jordão, descia pelo outro lado do Jordão, pelo leste, e quando chegava na altura de Jerusalém, passava, porque eles não queriam passar na Samaria. A Samaria era considerada um lugar e um povo indigno. Então as pessoas, os judeus, evitavam esse relacionamento, era tenso por uma série de razões, mas ele tem que ir a Jerusalém... E não é por causa da rixa que existe entre os segmentos, ou um problema étnico ou sincretista da parte dos samaritanos, que faz com que Jesus não vá até eles. Ele passa pelo caminho via Samaria e Ele manda que alguns de seus discípulos entrem na cidade para alguns preparativos. Os preparativos podem ser tanto de hospedagem, de comida mas também podia ser preparativo para alguma obra que ele tinha para fazer ali. A oportunidade de chegar naquele lugar e ter condições de pregar. Agora vejam, dada a rixa social que existia, não se passaria ali. Deixe-me explicar a origem dessa, dessa rixa. No oitavo século antes de Cristo, 729, aquele povo foi conquistado pela Síria e uma vez que foram conquistados, eles foram dispersos, e outros povos foram instalados naquela região norte de Israel, o que aconteceu, é que quando eles voltaram para a terra, eles acabaram se miscigenando com aqueles outros povos, mas muito pior do que isso, eles acabaram assimilando uma série das crenças, eles se tornaram sincretistas, e muitas vezes eram idólatras, alguns desses lugares podem ser visitados hoje como sítios arqueológicos, e você vai encontrar sinais claros, em grande quantidade de idolatria, no território que era para ser o povo que adorava a Deus por que eles voltaram e se miscigenaram? Por que eles voltaram e acabaram se tornando também idólatras? Eles eram vistos pelos judeus como pessoas indesejáveis. Por causa da sua idolatria. Eventualmente eles até aceitavam. As escrituras, principalmente o Pentateuco. Mas eles tinham muitas restrições. No ano 586 antes de Cristo, foi o sul que caiu debaixo do poder babilônico. E foram levados cativos. E passados anos, esse povo retorna para a terra ali no sul e debaixo da liderança de Esas, Neemias, Zorobabel, e quando eles retornam para a terra e vão reconstruir Jerusalém e o templo, os samaritanos dizem: "Nós queremos reconstruir, queremos ajudar ele". Não, eles não queriam a ajuda dos samaritanos. Os samaritanos tinham sido excluídos da vida religiosa de Israel pelo povo do sul. Consequentemente, no ano 400 antes de Cristo, eles constroem em Jerizim um templo. Entretanto, numa das revoluções em Israel, no ano 128, João Ircano destrói o templo construído em Jerizim. Então, você pode imaginar a animosidade que existia entre esses dois grupos. Esse era o pano de fundo de hostilidade. E a razão por que um judeu não passaria, e no caso de Jesus passando, é surpreendente. Por que, que ele tinha que passar lá? Veja, era uma viagem de três dias. Para um judeu, ele preferia tornar a viagem mais comprida, atravessar o rio, descer pelo outro lado e voltar para o lado de cá mas o Senhor Jesus tem um propósito, não interessa se eles são miscigenados ou não, não interessa se eles são judeus ou não, não interessa se eles são mais religiosos ou não, o que interessa é que ele tinha uma mensagem a pregar, e ele passa por cima de todo aquele problema que existia social, para que ele passasse lá e pregasse o Evangelho. O clima, o clima era ruim, no livro apócrifo de Eclesiástico, você vê a visão judaica sobre o povo samaritano, ali diz assim, este povo imbecil que vive em Siquém". essa era a definição que eles tinham de um samaritano imbecil, veja, o Senhor Jesus estava em Israel, pregava para os judeus, a liderança queria matá-lo, agora ele vai para o meio de um povo, em que existe uma profunda hostilidade entre esse povo, e o povo do Senhor Jesus Cristo, Por que, que ele vai? Porque a sua misericórdia não é para alguns, sua misericórdia não é para judeus, sua misericórdia não é para quem cumpre rituais, não interessa ser judeu, se é samaritano, se é gentil, se é brasileiro, se é paraguaio, a mensagem do Senhor de graça, tem um escopo universal, todas as pessoas devem ser alcançadas, e Lucas é alguém que focaliza no seu Evangelho, justamente a mensagem do Evangelho, alcançando todas as pessoas, mas se por um lado dos judeus havia hostilidade com os judeus, do outro lado existia também samaritanos que eram hostis com os judeus. E o Senhor Jesus quando faz essa viagem então, chegando na cidade, versículo 53 nos diz, mas o povo dali não o recebeu, porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Veja, o problema aqui, não é que Jesus está sendo rejeitado, por causa da sua mensagem, ou por causa de algum milagre que tivesse sido feito, a questão é esse quadro social que existia, e eles batem o um olho em Jesus, eles reconhecem, é um judeu, eles reconhecem que é alguém piedoso que está indo para orar em Jerusalém, nós somos um povo extremamente misturado, miscigenado e difícil identificar, por fisionomia, somente quem é brasileiro. Eu me lembro de uma ocasião saindo de uma zona de, de palestinos para cruzar a fronteira entre Palestina e Israel e esse trânsito de, da terra palestina para o território de Israel é, é proibido para um palestino. E quando nós saímos de ônibus dessa área palestina, Belém, e íamos para o meio do território israelense, eu me lembro que o ônibus parou, foi parado por dois militares, ambos entraram com um fuzil que parecia ser maior do que cada um deles, um deles ficou à frente do ônibus com a sua arma, e o outro deles foi pelo corredor do ônibus, e com olhos de examinador, ele olhava a fisionomia de cada um. O que, que ele estava buscando? Traços de um palestino. E lógico, se ele identificasse alguém assim, ia sair dali. Naquela circunstância, aqueles homens olham para o rosto de Jesus, identificam um típico judeu. Provavelmente existiam mais sinais dele, talvez até o Talit alguma coisa que identificava como alguém piedoso que orava. E eles estão olhando para Jesus e estão dizendo: "Não, não". E eles não o recebem, o rejeitam. Leve em conta isso. Nós estamos falando do Criador de céus e terra, do Criador de todos os seres humanos que dentro do propósito de Deus, iria se humilhar, se fazer como um homem, andar por essa terra e levar a mensagem da salvação que viria a partir do que está para acontecer em Jerusalém, e ele chega num vilarejo e pela rejeição deles, como é que eles se sentem? Dois discípulos deles manifestam o desejo de muitos de nós, ao verem isso, os discípulos, Tiago e João, perguntaram, Senhor, queres que façamos cair do fogo do céu para destruí-los? Nada mais justo. Vejam, você provavelmente, se tivesse o poder, e esses discípulos tinham uma série de poderes que o Senhor Jesus Cristo estava delegando a eles eles tinham poder de fazer certos milagres, e eventualmente, talvez até tivessem poder de fazer isso, eles talvez até tivessem sendo inspirados pela história de Elias, um fato que tinha acontecido muito perto do lugar onde eles estavam, certa ocasião, o rei Azaria mandou se prender esse Elias, e ele mandou um batalhão de 50 homens para prender Elias, e Elias orou e desceu o fogo do céu e morreram os 50 o rei Azaria mandou outros 50 cinquenta, e de novo ele desceu o fogo do céu, e morreram os cinquenta, e o rei mandou o terceiro grupo de 50. e o capitão vai diante de Elias, e fala assim, misericórdia, tem compaixão, eu estou cumprindo ordens, e aí Elias não age de forma, que aqueles homens fossem mortos, talvez inspirados em Elias, eles estão querendo ser Senhor, quer mandar fogo do céu, está aí, estamos juntos, a ideia deles é, a rejeição que aconteceu, justificava uma condenação, a rejeição até então, de um judeu para com eles, era porque era samaritano, a relação de um, de um, de um samaritano, é porque ele era um judeu, diante dessa ação desses discípulos, vejam, esse texto não nos fala, mas o texto paralelo fala que eles começaram a chamar esses de Boanerges. Na equipe de Jesus tinha bullying, sim. Ali, Boanerges significava filho do trovão. Refletia a instabilidade de caráter deles e a prontidão para destruir. Nossa, que absurdo, né? Quando foi a última vez que você teve vontade de matar alguém no trânsito? Quando foi a última vez que alguém o incomodou de tal forma, que se você pudesse falar, Senhor, leva-o. Leva-o. Leva-o, tem a mesma alegria que nós temos ao enviá-lo a ti. O que, que eles queriam? Eles queriam justiça, entretanto diante dessa proposta de justiça, veja que o Senhor Jesus reage Mas Jesus voltando-se os repreendeu dizendo, vocês não sabem de que espécie de espírito são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los o propósito de Jesus não era destruir ninguém. O propósito era salvá-los e isso incluía samaritanos. Na cabeça deles, até então, isso não é possível. Existem as pessoas que não merecem crer, têm que ser condenadas. Aquele era um grupo que era digno de ser condenado. Eles não entendiam que nem eles estavam sendo alcançados pela misericórdia, pela bondade, pela compaixão, pelo amor de Deus, não era porque eles de alguma maneira fossem dignos e merecedores da atenção de Deus, eles eram alcançados por causa da misericórdia de Deus, foi para isso que Jesus diz, Ele diz, eu vim para salvar o perdido, o caráter da vinda do Senhor Jesus Cristo era buscar e salvar o que estava perdido. Os samaritanos estavam dentro dessa lista. Todos estavam dentro dessa lista. Um judeu estava dentro dessa lista. Estava dentro dessa lista. Um judeu perseguidor daqueles que criam. Estava dentro dessa lista. Estava dentro dessa lista. É o apóstolo Paulo quem diz a Timóteo. Eu sou grato com aquele, para com aquele que me fortaleceu. Cristo Jesus. Nosso Senhor que me considerou fiel. Designando-me para o ministério. A mim que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois fiz na ignorância, na incredulidade. Paulo foi salvo, por quê? Pela misericórdia. Foi feito um ministro, pela misericórdia. Um samaritano seria alcançado, pela misericórdia. A postura dos discípulos, diante da rejeição que aconteceu naquela ocasião, quer que desça fogo do céu, e eu estou convencido, houve muitas circunstâncias, com muitas pessoas, que se Deus desse você o poder, tchau, dissolve a pessoa, falta de misericórdia, veja, eu não estou com isso, nem passando perto da ideia de que não existe o juízo de Deus, existe o juízo, e eu vou olhar algumas passagens com vocês, para vermos que tem o juízo, eu não quero negar o juízo, eu só estou querendo dizer que aquela viagem, aquela presença do Senhor, era uma viagem de manifestação de misericórdia e não de juízo. Mais adiante, quando estudarmos Lucas capítulo 10, veremos... Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai. Até o pó da vossa cidade que se nos pegou aos pés, sacudimos contra, contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Vai ter rigor, vai ter julgamento. Ele continua. Ai de ti, corazinho. Ai de tíbe, de saída. Ele está falando, vai ter um juízo mais duro para vocês. No versículo 15 ele diz, Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Tem juízo, tem inferno. Ninguém falou mais do inferno do que o Senhor Jesus Cristo. Eu não estou negando, nem ele estava negando, a ideia do julgamento do inferno era uma realidade, a questão é que aquela viagem, aquela presença do Senhor entre nós, tinha o um propósito não de juízo, mas de misericórdia e de consideração com quem deveria ser alcançado, esse Espírito que por um momento no meio dos discípulos e dos apóstolos de Jesus, surgiu com uma proposta de uma vingança, fazendo com que fogo do céu incinerasse aquela aldeia, experimentar outra coisa com os próprios samaritanos, vejam em Atos capítulo 8 nós lemos, quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção, são os samaritanos aqui, ao que ele dizia, os espíritos imundos saíam de muitos dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados, assim houve grande alegria naquela cidade, não bastou o ministério de Filipe, no versículo 25 lemos, tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém pregando o Evangelho em muitos povoados samaritanos, os discípulos tinham entendido, a mensagem é para ser pregada em todos os lugares, a mensagem é de misericórdia, é de compaixão, é de graça, é de amor, e eles lá estão, eles discípulos, dentre aqueles que disseram, que caia fogo do céu, Deus está dizendo, o Evangelho vai chegar, vai alcançar essas pessoas, tem juízo? Tem, mas isso não é para você, não é para mim, na história da igreja houve ocasiões em que os próprios cristãos agiram para estabelecer o juízo. Por vezes levaram supostas bruxas a serem mortas. Grave erro. Reformados e católicos perseguiram anabatistas e os levaram à morte. Grave erro. A igreja anglicana condenou pessoas classificadas hoje como não conformistas, grave erro, o seu papel e o meu papel são papéis de manifestar a graça de Deus, a misericórdia de Deus e levar a mensagem da bondade e do amor de Deus que alcança o perdido, que não merece, que é digno de condenação. Cabe à igreja confrontar o pecado? Sim. Cabe à igreja mostrar o quanto ela está fora do plano de Deus? Sim. Cabe à igreja pregar o perdão de Deus, a graça de Deus? A ação de Deus para alcançar o homem perdido. O julgamento é mais tarde. É o Senhor quem o administra. Compaixão estava no plano de Deus e estava no coração de Deus. Compaixão é para estar no coração do povo de Deus. Quero terminar minha mensagem com a leitura de três versículos. Miqueias diz: Quem é comparável a Ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. Deus se ir sim, Ele administra juízo sim, mas aqui diz que Ele tem prazer em mostrar amor, faz parte do caráter de Deus, a misericórdia, a compaixão, a graça, o amor, e tanto isso faz parte, que isso tem que se manifestar e refletir na vida do povo de Deus… O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, portanto, visto que temos esse ministério da misericórdia, que nos foi dada, não desanimamos. O ministério da misericórdia, é um ministério que nos pertence. Você pode encontrar pessoas, que você entende são dignas de serem condenadas você pode encontrar pessoas que de alguma maneira lhe ofendem, lhe ferem, lhe humilham, lhe ignoram, mas você foi chamado para manifestar a misericórdia. Dentro do projeto de Deus, você não foi chamado para manifestar a sua ira, mas a misericórdia. A sua vida na atitude com o seu paciente, aquele que vem diante de você, no seu consultório, você está ali para manifestar misericórdia. Alguns de vocês são professores, devem ter suas dores de cabeça, e vocês foram chamados para manifestar a misericórdia. Sejam clientes, sejam funcionários, sejam pessoas que fazem parte do seu quadro, de vida profissional entenda uma coisa você foi chamado para manifestar misericórdia nas suas atitudes nas suas palavras por vezes com a posição que você tem talvez você precise tomar posições mais radicais o que envolva cortar uma pessoa reprovar uma pessoa, o que for tudo isso que tem que ser feito é razoável e é justo tem que ser feito com misericórdia com amor, com compaixão com respeito pelas pessoas. Nós somos o povo que temos a tarefa de ministrar misericórdia. Podemos estar num mundo que valoriza a crueldade. Mas nós fomos chamados para ministrar a misericórdia. O próprio Deus diz em Euseias 6,6. Pois misericórdia quero e não sacrifício e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O que é que Deus quer de você? Ele não quer que você cumpra os rituais. Ele não está interessado em procedimentos religiosos. Ele quer conhecer um povo que seja marcado pela misericórdia. Pela compaixão. Pelo amor. Podem ser pessoas que estejam na alça de mira de Deus. Deus. Um dia vão sofrer com o juízo dele. Mas você foi chamado para manifestar a misericórdia. Quem são as pessoas que, se dependesse de você, faria fogo cair do céu. Você tem uma listinha disso? Se eu começar a fazer isso aqui é fácil. Alguns estão até por aqui. Obrigado não, é verdade entendo uma coisa antes de Deus mudar qualquer coisa em quem quer que seja o que Deus quer mudar é você mesmo você foi chamado para ser amoroso compassivo misericordioso a pergunta não é Senhor, dá para descer fogo do céu e destruir? Não. A pergunta é, como é que nós vamos levar o Evangelho e comunicar o amor de Deus? É para isso que você foi chamado. Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de olhar para a pessoa do Senhor Jesus numa situação tão, tão real. Que lida com sentimentos que são tão reais para nós ó oh, Pai bondoso, que nós possamos olhar o teu exemplo e entendermos que o que o Senhor quer é fazer com que aqueles que são teus filhos, teus servos teus ministros que manifestem da tua misericórdia não interessa por quem seja não interessa a etnia não interessa a aprovação social que exista não interessa a relevância que as pessoas têm dentro da esfera humana. Não interessa se nos agradam, se fazem o que nós gostamos. O que interessa é que através de nós o Senhor manifeste a compaixão, a graça, o amor e a misericórdia. Ser com o Teu povo é o que eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus nos abençoe.